0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj odsłona ściśle filozoficzna, choć właśnie taka, która pokazuje jak filozofia przenika nasze życie i rzeczywistość i jak filozofia pozwala lepiej w świecie się orientować i lepiej świat rozumieć. Dr Piotr Stankiewicz będzie Państwa gościem, pisarz, filozof, Autor książek o stoicyzmie, między innymi Sztuki Życia według Stoików, a ostatnio Dziennika Reformowanego Stoika, o tych książkach będziemy oczywiście też rozmawiać, ale przede wszystkim pomówimy o tym właśnie czym jest współczesny stoicyzm. Jak to ten renesans zainteresowania stoicyzmem współcześnie się zaczął, jakie są jego źródła, jakie są blaski i cienie stoicyzmu, jakie są jego atuty i jego słabości. No i pomówimy także o tym, jak stoicyzm pracował, czy sprawdzał się w tych różnych trudnych sytuacjach ostatnich lat, co ma stoicyzm do pandemii, do wojny, jak te wszystkie doświadczenia, te wszystkie wydarzenia wpłynęły czy zweryfikowały pozytywnie bądź negatywnie stoickie myślenie i stoicką praktykę. Myślę, że to dla Państwa, którzy jakoś się zetknęli ze stoicyzmem w wydaniu Piotra Stankiewicza i nie tylko będzie rozmowa ciekawa, a dla tych, którzy nie zetknęli się dotąd z tymi współczesnymi recepcjami stoicyzmu, będzie to rozmowa jeszcze ciekawsza oczywiście. Dziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, firmie Strategy Wise, ekspertom do spraw komunikacji za wsparcie na Patronite, no i oczywiście zapraszam teraz na rozmowę z Piotrem Stankiewiczem. Dr Piotr Stankiewicz, gości w podcaście Skądinąd, po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni, taką mam przynajmniej nadzieję. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry, cześć, witaj, dzięki za zaproszenie, witam Państwa, wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Dzięki za przyjęcie zaproszenia, bardzo mi miło. Jesteś obok Tomka Mazura, chyba najbardziej znanym polskim stoikiem. Powiedz, od 2014 roku, odkąd się ukazała twoja pierwsza książka Sztuka Życia według Stoików, sążnisty tom zresztą, bardzo ciekawa rzecz, wiele się w percepcji stoicyzmu w Polsce, czy w ogóle na świecie zmieniło, bo chyba jak wydawałeś tę książkę... No to jeszcze stoicyzm nie był, użyję tego słowa wybacz, tak bardzo modny, czy może raczej należałoby powiedzieć tak bardzo obecny w przestrzeni informacyjnej, a w tych ostatnich latach mam wrażenie, że mnóstwo i książek i jakichś postaci stoicyzm propagujących się pojawiło, no ale ty tu jesteś po stronie pionierów. Stąd pytanie o to, jak to na przestrzeni tych lat z twojej perspektywy wygląda.
1: Tomku, Tomku, pierwsze pytanie, a tu można by z pół godziny mówić, bo tu przynajmniej <śmiech> trzy. <śmiech> trzy są różne rzeczy. Słuchaj, yy, to jest tak, że po pierwsze, jakby pierwszy paradoks jest taki, że w ogóle stoicyzm no jako filozofia, no on no paradoksalnie nie chce być modny, tak? to znaczy no w stoicyzmie bardzo mocno jest kładziony akcent na to, że popularność, czy bycie docenianym, znanym i tak dalej, nie jest rzeczą od nas zależną, w związku z tym nie jest czymś, o co powinniśmy zabiegać, więc tu jest taki śmieszny od razu twist. Natomiast oczywiście, jeżeli się chce coś w ogóle działać w idei czy w narracji, no to trzeba tą, trzeba dbać o rozpowszechnianie tego, więc tu od razu jest taki od razu jest tutaj taki, taki haczek. To po pierwsze. Po drugie E, tak, no ja myślę, że się zmieniło, i się cały czas zmienia. To znaczy, to, jakby wiesz, w 2014 roku to też nie jest tak, że o tym stoicyzmie nikt nie słyszał. Natomiast faktycznie m, tych książek jest coraz więcej, i to jest w ogóle trochę tak, że też no, zmiany, sytuac zmiana sytuacji politycznej i ogólnej na świecie, o czym pewnie będziemy jeszcze mówić, no też przypomina, jak bardzo ten stoicyzm jest potrzebny, tak? No bo stoicyzm co do zasady kojarzy się z czasami właśnie takimi, w których potrzebujemy jakiegoś wsparcia, w których jest niepewnie, niestabilnie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest często kojarzony z jakby odpowiedzią na trudności czy na problemy. Ja w swoim przekazie staram się pokazywać, że właśnie pełnej głębi stoicyzm nabiera wtedy, kiedy umiemy z niego korzystać, również wtedy, kiedy sprawy idą dobrze, tak, znaczy kiedy akurat nie ma covid wojny i tak dalej. Natomiast faktycznie jest tak, że ludzie się do tego stoicyzmu coraz częściej zwracają. No i tak, pewnie trzeba powiedzieć, że moja książka wydana 10 lat temu, ta pierwsza, czy 9 lat temu, Sztuka Życia no była jakimś tam w miarę pionierskim dziełem i tutaj ten trzeci punkt, o którym wspomniałem ja może parę słów powiedział w ogóle skąd ona się wzięła tam ta książka bo to też daje taki powiedz, powiedz, kontekst, jak, o co chodzi tak ja zainteresowałem się stoicyzmem w roku 2006, czyli no już no Prawie 20 lat temu, chciałoby się powiedzieć. Natomiast studiując go, czy czytając jeszcze na takim wstępnym etapie, ja się bardzo szybko zorientowałem. Ale przepraszam,
0: że tak. tylko takie małe dodatkowe pytanie. Czy zainteresowałeś się stoicyzmem czysto naukowo, że tak powiem? Po prostu chodząc na jakieś zajęcia i czytając któregoś ze stoickich autorów i to cię jakoś zafrapowało, czy, czy jakaś inna tutaj
1: jest Mam historia. piękną opowieść na ten temat, która ta opowieść będzie z jednej strony rozczarowująca może, bo nie wydarzyło się nic takiego przełomowego w moim życiu, co by sprawiło, że sięgnąłem do stoików. Natomiast jest to pewne dosyć konkretne story, więc może nie będzie tak rozczarowująco. Ja mówiąc o, o, o tym roku 2006, mam wyraźnie w pamięci właśnie lato roku 2006 kiedy ja byłem w takiej sytuacji trochę, może rozdroża życiowego to za dużo powiedziane, ale miałem taki moment, że Wtedy zaczynałem studia na filozofii właśnie jako drugi kierunek. Nie byłem do końca pewien, w którą stronę w swoim życiu dalej iść, jak to się ładnie mówi. I faktycznie to był taki wyjazd na Mazury na dwa tygodnie, na, na, na jachty, na, na żagle, w czasie, się, w czasie którego dużo się tam imprezowało, dużo się rzeczy robiło, ale ja się też zastanawiałem, jakby co właściwie dalej ja chcę robić, w którą stronę iść. I pamiętam bardzo właśnie taki wyraźny moment, że wiedząc oczywiście, że stoicyzm istnieje, no i mając ogólną wiedzę na ten temat, pamiętam bardzo wyraźny taki moment, że pomyślałem sobie, wrócę z tych wakacji i zacznę od tych stoików dokładnie studiować. I dokładnie tak było, że wróciliśmy do Warszawy, to był sierpień jeszcze, pojechałem do BW, y, jeszcze, nie, już nowego Buwu wtedy, wziąłem historię filozofii realego, to pamiętam dokładnie w jednym tomie i zacząłem punkt po punkcie ten stoicyzm studiować. I tak się zaczęło, i tu jest szybki transfer tak naprawdę do mojej książki, tak, bo ja studiując ten stoicyzm i coraz głębiej w niego wchodząc, no zacząłem widzieć i rozumieć, że po pierwsze, że to nie jest tylko filozofia starożytna, to znaczy wbrew temu realemu trochę, to znaczy zacząłem widzieć, że to jest jak najbardziej aktualne, żywe i inspirujące dzisiaj, tak, że to może być realna rzecz, według której można swoje życie orientować dzisiaj w XXI wieku, tylko, że po drugie, no jest to trochę w taki chaotyczny sposób podane, tak, to znaczy to, co, o czym piszą starożytni stoicy jak oni o tym piszą, no wymagałoby pewnego takiego przegrupowania. Zacząłem sobie, mówiąc krótko, robić notatki, jakoś to układać w głowie no i krok po kroku się okazało, że no te notatki są interesujące nie tylko dla mnie, tak? bo te notatki w sposób jakiś taki w miarę naturalny się przeistoczyły właśnie w książkę W sztukę życia według stoików, no, która się okazała później z czasem, że dla bardzo wielu ludzi jest jakimś takim drogowskazem czy punktem wejścia do stoicyzmu. Mówiąc krótko, ja jakby opisałem swoją drogę czy swoje dociekanie o co chodzi w tym stoicyzmie i w ten sposób powstała moja pierwsza o nim książka. Rozgaduje się, rozgaduje nie? się, więc tym śmiało Przecież przerywaj, to... śmiało dopytuj i tak dalej. Nie,
0: nie, nie. nie. Po, po to właśnie tutaj cię zaprosiliśmy. My, czyli ja i słuchaczki, i słuchacze skądinąd, żebyś właśnie mówił jak najwięcej, także wszystko jest jak najlepszym porządku. Czy ty widzisz jakiś rodzaj specyfiki momentu dziejowego, w którym stoicyzm wraca, w którym stoicyzm staje się taką filozofią właśnie na różne sposoby uaktualnianą, no bo niewątpliwie mamy taki trend od pewnego czasu. Wychodzą książki także autorów zagranicznych w Polsce poświęcone stoicyzmowi. Sam mam tutaj na półce kilka takich pozycji. i Jedne są oczywiście głębsze, jedne rzeczywiście próbują wydobyć jakąś esencję z tej filozofii i ją do współczesności zaadaptować inne po prostu w sposób bardzo powierzchowny, co też, jak domyślam się, twoje stoickie serce jakoś smuci, robią ze stoicyzmu jakiś rodzaj takiego nowoczesnego coachingu. No ale faktem jest to, że, że ta filozofia w pewnym momencie powróciła triumfalnie. Teraz widziałem jakieś analogiczne próby takiego update'owania, mówiąc nowoczesną polszczyzną, epikura i epikureizmu, ostatnio cały numer miesięcznika, znak właśnie aktualności epikura został poświęcony, no ale stoicyzm tutaj niewątpliwie ma palmę pierwszeństwa. Czy, czy coś takiego specyficznego jest w tamtym czasie, w którym te, te wszystkie książki zaczynają się pojawiać, te lektury zaczynają się, się pojawiać, który, który jak, no nie wiem, który jak sądzisz, w jakiś sposób właśnie ten stoicyzm uczynił wyjątkowo atrakcyjnym dla, dla współczesnego człowieka?
1: Zaprosiłeś filozofa, to odpowiem jak powiedział filozof, mianowicie i tak, i nie. No tak, I tak, oczywiście. i nie, bo z jednej strony, ale to, to, to nie robię się tutaj żadnych dowcipów, naprawdę tak jest. znaczy Z jednej strony ten moment ostatnich lat, absolutnie nie jest wyjątkowy, bo stoicyzm wraca, w zasadzie można powiedzieć, że wraca od, od czasów renesansu, tak, czyli ostatnie w zasadzie 500 lat. Dla tych z Państwa, dla tych słuchaczy, którzy, którzy może nie wiedzą, o mikro, mikro zajawka historyczna, generalnie chodzi o to, że stoicyzm był bardzo mocno oddziałujący i bardzo wpływał w filozofiów starożytności, natomiast kiedy świat starożytny ustąpił miejsca średniowieczu, i filozofia chrześcijańska zaczęła dominować, no to ten stoicyzm zszedł trochę na to, do takiego drugiego obiegu czy do katakumb i razem z powrotem zainteresowania starożytnością od czasów renesansu, no z tych katakumb, katakumb wychodzi i, i odkrywane są teksty i odkrywane są inspiracje stoickie, no i to jakby Justus Lipsius to naprawdę ten trend trwa kilkaset lat, to jest cały czas taki ten motyw takiego uświadamiania sobie, że wow, Seneka, Marek Aureliusz to byli mądrzy ludzie i oni naprawdę nie nie Należy tylko do starożytności, tylko są takim bardzo aktualnym dziedzictwem ludzkości, no to liczy sobie kilkaset lat. Tak? Więc w tym sensie to nie jest nic niezwykłego. Natomiast z drugiej strony faktycznie. Prawda, ale
0: w sumie wiesz, ta, 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 ta nowoczesna yy, kultura, późna nowoczesność, jeśli można tak powiedzieć, od lat 60. Tak jest. fascynuje się różnymi nurtami psychoterapeutycznymi, kulturą wschodu, tak technikami rozwojowymi. No i jednak w pewnym momencie ten stoicyzm i tutaj, tak na tej jest. arenie się specyficznie pojawi.
1: Tak jest. I to jest ta druga część odpowiedzi mojego pytania. W tym sensie te ostatnie kilkadziesiąt lat jest jak najbardziej specyficzne. Ty mówisz, że od lat 60. czy ostatnie 50, 60 już w zasadzie lat. I to niewątpliwie też jest jakiś taki zakres czasowy, mówisz o filozofiach wschodu, mówisz o rozwoju, o nie wiem, zainteresowaniu buddyzmem, jak najbardziej stoicyzm, czy to falę zainteresowania można, można określić jako taką właśnie zachodnią alternatywę dla tych wschodnich alternatyw, coś takiego, tak czyli że stoicyzm jest trochę jak buddyzm, tylko tutaj ściśle z, z tradycji zachodniej, ale jeszcze bardziej tak naprawdę można by do zawęzić do ostatnich no, 25 czy wręcz nawet 10 lat, i to już zachodzą te zjawiska, o których mówisz, tak, to znaczy, że zachodzi jakieś takie upopowienie tego, nie upupienie, proszę nie mówić, tylko upopowienie tego stoicyzmu, czyli właśnie wychodzą takie książki, które, no, o tych stoikach piszą w takim duchu właśnie rozwoju osobistego i takiego pop, e, takiego pop klimatu. E, z drugiej strony, powiedziałem, o 25 latach, to jest, to jest książka Laurensa Beckera, A New Stoicism wydana w 98, która jest taką teoretyczną, bardzo ważną podwaliną pod to wszystko, co się dzieje w stoicyzmie ostatnio, więc tak, no niewątpliwie to zainteresowanie teraz jest, no i cóż, jeżeli chodzi o te próby właśnie w stoicyzmu w wersji pop, no to jest bardzo delikatna sprawa, bo z jednej strony to cieszy i to jest fajne, no z drugiej strony mam wrażenie, że czegoś oczywiście zawsze w tym brakuje, tak? to znaczy, że nadmierne upraszczanie stoicyzmu i jakby tracenie jego specyfiki no też nie jest do końca tym, o co chodzi. Chociaż oczywiście no niektórzy powiedzą, że ja również o tym stoicyzmie opowiadam w bardzo, w bardzo specyficznym, Sposób, tak, więc to jest, tego typu, yy, to, jest, to jest oczywiście tego typu sytuacja. Natomiast yy, tak, no, Stoicyzm Nieumtliwy ma ten wymiar właśnie taki rozwojowo-diagnostyczny, yy, no, który dzisiaj bywa wykorzystywany no, nie zawsze w pogłębiony sposób.
0: Ale masz jakąś koncepcję dotyczącą tego... Dlaczego stoicyzm się znowu staje atrakcyjny? Czy to jest kwestia, nie wiem, zmęczenia tymi różnymi narracjami pop terapeutycznymi, filozofią wschodu, poczuciem, że to wszystko się jednak bardzo skomercjalizowało? Czy może to jest taka moja mikroosobista teoria dotycząca tego, mamy jednak do czynienia z takim osłabianiem się poczucia. Osobistego sprawstwa w kręgu zachodniej kultury. Myślę, że te lata zresztą, powiedzmy, no, następujące niedługo po Twojej pierwszej książce, znaczy te, te lata poprzedzające Twoją pierwszą książkę, te, te lata tak mniej więcej od kryzysu finansowego poczynając, to są lata. To są lata, kiedy jednak nasze poczucie podmiotowości sprawstwa bardzo słabnie. Te narracje kulturowe wywodzące się z tej tradycji rozwojowej wciąż prezentują podejście kultu, efektywności, decyzyjności i sprawstwa, podczas gdy jednak mamy poczucie, że, że w dużym stopniu świat funkcjonuje w dużej niezależności od nas i naszych fantazji pełnej sprawczości. I stoicyzm przychodzi jako taka diagnoza rzeczywistości, która w ogóle uwzględnia ten wymiar, która tak. mówi tak, są pewne aspekty świata, które od ciebie nie zależą, to jest naturalne, nie musisz się szamotać i udawać, że e, możesz wszystko, bo wielu rzeczy nie możesz i to jest taki jakiś kompres y, z realizmu mam wrażenie. w, w tym, w tym, w tym y, Z jednej strony właśnie bardzo skomplikowanym świecie, w którym niewiele w pewnym momencie się okazuje, że, że możemy zrobić, a z drugiej strony w tej kulturze, która nas nieustannie wpycha w tą opowieść o tym, że człowiek jest stuprocentowym kowalem własnego losu.
1: Tomku, myślę, że bardzo dobrze odpowiedziałeś na własne pytanie. Dokładnie takie jest. Myślę, że to jest <śmiech> dobry, dobra diagnoza. Ja to może jeszcze ten czas, bo tak zaczęliśmy od starożności, później jakby zawężeliśmy. To, ja bym to może jeszcze bardziej zawęził, tak? To nawet nie ostatnie 15 lat, czyli od kryzysu finansowego, tylko ostatnie dosłownie 3 lata, czyli lata już 20, 21 wieku, w których mieliśmy. naprawdę to na pewno. Naprawdę, no, to, 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 to już nawet może lepiej nie wyliczać, co mieliśmy, tak? Bo, bo y, zaczęło się od RODO, a później zaraz przed COVID, a później przyszedł, przyszła pande COVID, pandemia, y, co dalej? Wojna, inflacja, no bardzo się to. to, to Świadczenie, o którym mówisz, się tak super zintensyfikowało w ostatnich trzech latach. I tak, niewątpliwie stoicyzm no, w takich sytuacjach nabiera swojej pełnej mocy i pełnej takiej e, jakby siły przekonywania, dlatego że no z jednej strony stoicyzm oczywiście można, jak ktoś chce, to może go postawić na półce z różnymi tam prądami i filozofami i, i, i różnymi takimi, wiesz, kołczerskimi, rozwojowymi klimatami, natomiast z drugiej strony się jednak wyróżnia, tak? Po pierwsze się wyróżnia dlatego, że stoicyzm nie mówi ci, że możesz wszystko. A to, i to jest fundamentalna i podstawowa różnica, tak? Różnej maści, właśnie coachowie czy, czy smutni trenerzy rozwoju osobistego, no często będą właśnie prezentować linię taką, no dosyć, czy dosyć, no bardzo naiwną, polegającą na tym, że będą mówić, że możesz wszystko tak, jak się odpowiednio zmotywujesz, jak odpowiednio wcześniej rano wstaniesz, jak będziesz odpowiednio 16 godzin na dobę pracował i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy wszystko w życiu osiągniesz, co tylko chcesz, bo niemożliwe nie istnieje, etc., etc. Etc. Stoicyzm, zwróć uwagę, że no robi coś dokładnie odwrotnego, stoicyzm mówi, że no ogromna większość, przytłaczająca większość rzeczy w życiu, no jest od nas niezależna, zależy od nas tylko bardzo wąski zbiór rzeczy związany z tym, jakie wartości sobie definiujemy, jakie cele stawiamy i przede wszystkim jaki charakter chcemy, znaczy jak kształtujemy swój charakter oraz jakie jakie wyobrażenia, czy jakie narracje y, mamy w głowie i staramy się ich trzymać. Tych rzeczy jest bardzo niedużo i na nich się powinniśmy skupić, że tak? jakby ten punkt wyjścia jest zupełnie odwrotny. W stoicyzmie właśnie ten wpływ na rzeczywistość uzyskujemy poprzez to, że sobie uświadamiamy, no mówiąc przewrotnie, że tego wpływu mamy bardzo mało. To nie jest, ta, to nie jest żadna afirmacja, to nie jest żadne stwierdzenie, że możesz wszystko, Tak więc to jest jakby fundamentalna i duża różnica. To jest, to jest, jed, to jest jedna sprawa. Natomiast druga rzecz, y, która myślę, y, gdybym miał tak stricte odpowiedzieć na twoje pytanie, dlaczego stoicyzm jest taki popularny, czy może nawet tak trochę już pod własnym kątem, dlaczego ludzie no, lubią ten mój stoicyzm, czy jak ja o tym stoicyzmie opowiadam, myślę, że tu wchodzi kwestia racjonalności i polegania na rozumie, tak, to znaczy y, różne te filozofie, o których wspomniałeś, czy buddyzm, czy, y, czy, czy tam inne sprawy jakieś takie rozwojowe, no, one często są, mają taki potrafią być takie ezoteryczne, tak, to znaczy nie są do końca, są generalnie motywujące, ale nie zawsze jednoznacznie określone, natomiast w stoicyzmie, no to jest jednak ta tradycja zgodności z rozumem i przynajmniej tak jak ja to przedstawiam, no to to jest zawsze w logiczny sposób uargumentowane i przekazane w taki jasnościowy, klarowny sposób, no jednak z odwołaniem do tej płaszczyzny rozumowej, żeby to było według prawideł logiki, klasycznych, argumentacyjnych zasad i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest takim, no mówiąc ładną polszczyzną, tak jak ty, że to jest takim selling pointem tego, tego dzisiejszego stoicyzmu, przynajmniej tak jak ja go, tak jak ja go widzę. Także jakby w tym świecie, w którym wszyscy, dużo rzeczy się sypie, dużo rzeczy się stało niepewnych, z jednej strony widzimy, że no, rozum zawodzi, mówiąc Herbertem, ale z drugiej strony no, nie mamy nic innego niż rozum i y, lubimy do niego, do niego uciekać tak? i dlatego właśnie stoicyzm.
0: Czyli rozumiem, że to jest taka kompozycja z jednej strony jakiejś refleksji czy próby odpowiedzi na różne fundamentalne pytania, które... Nas interesują żywotnie i, i na rozma odpowiedzi na rozmaite egzystencjalne kwestie, które nas dotykają, a zarazem to wszystko dzieje się bez metafizyki, która często towarzyszy właśnie takiej refleksji i takim odpowiedziom w jakichś różnych innych nurtach, czy to quasi religijnych, czy rozwojowych tutaj tego nie ma, to jest jakby od tego wolne i to też jest dla współczesnego człowieka, który często bez tych kontekstów funkcjonuje atrakcyjno. Ale
1: to ciekawe, poczekaj, bo to, to jest ciekawy moment tej rozmowy. Ty byś powiedział, że ten stoicyzm funkcjonuje bez metafizyki właśnie?
0: No właśnie, o to, o to chciałbym cię zapytać. Jak ty to widzisz? To, czy, czy to tak jest? Bo tak zrozumiałem trochę to, co teraz powiedziałeś. To jest ciekawe, bo widzisz, ja właśnie mam wrażenie, tylko tu... że. tam jest ta ezoteryczna aura wokół tych różnych nurtów. Tak, no. właśnie,
1: może mhm. tutaj to, to jest właśnie może fajny moment, tak, żeby odróżnić aurę ezoteryczności od aury egzystencjalnej, tak? Bo ja właśnie mam wrażenie, że stoicyzm, czyli jakby ten stoicyzm, który ja proponuję, i no, daje takie pogłębienie, tak? Nie ezoterykę, nie ucieczkę w jakieś wiesz, mętne, niezrozumiałe pojęcia, ale daje pogłębienie, czy taką. Ja w ogóle uważam, że filozofia to jest no, rozmowa człowieka z człowiekiem o sprawach ważnych i fundamentalnych. Coś takiego, jak tutaj uprawiamy, no to to jest to. to co... na zgoda to jest to, co ja proponuję, no tylko ta rozmowa, no, musi być jakoś tam uporządkowana, przeprowadzona według jakichś prawideł i w odpowiedzialny sposób i to daje stoicyzm, tak, to znaczy stoicyzm daje tą głębszą perspektywę, tak, której, no myślę, że jednak te ruchy takiego, wiesz, no, naiwnego rozwoju osobistego nie mają. Stoicyzm nie oferuje tego pocieszenia religijnego, czy no, nie opowiada o zaświatach, nie daje jakby ucieczki w ten sposób, natomiast daje to pogłębienie, to, ten egzystencjalny wymiar i on wydaje mi się, świat jakby jest też powodem, dla którego ludzie tego stoicyzmu potrzebują. Także to jest no, no, no takie serio, także ta, ta rozmowa, powiedzieliśmy, że filozofia jest rozmową, ta rozmowa musi być uporządkowana i musi być w jakimś stopniu serio, taka no, seriozna. Musi dotykać rzeczy ważnych dla każdego, dla, dla, dla rozmówców. No i to jest właśnie ta, ta, ta platforma, czy ta płaszczyzna, no, która jest w stoicyzmie, także to nie jest że to nie jest tylko powtarzanie jakichś tam obiegowych prawd czy motywujących hasel, tylko jest ten wymiar egzystencjalnego ciężaru czy pogłębienia.
0: Tak, ja, ja się zgadzam, to mniej więcej właśnie miałem na myśli. W ogóle mam wrażenie, że w dużym stopniu w kręgu naszej kultury rozmowa o sprawach fundamentalnych, o sytuacjach granicznych została i, i symbolicznie, i pojęciowo przejęta przez religię, przez religię w pewnym momencie, kiedy, kiedy religia już się wycofuje, osłabia się jej pozycja, to pozostaje ten teren zupełnie niezagospodarowany, to znaczy potrzeby, wątpliwości, pytania, jakiś rodzaj nurtujących nas często lęków, głębokich trosk związanych właśnie z tymi wymiarami życia, to, to wszystko pozostaje, a nie ma narzędzi, żeby o tym rozmawiać, wtedy wkraczają w tą przestrzeń różne dziwne propozycje, różne pseudo-duchowości i, i jakieś właśnie quasi-rozwojowe, a w gruncie rzeczy bardzo skomercjalizowane nurty, no a, a filozofia myślę daje, zwłaszcza filozofia starożytna właśnie, daje i pojęcia, i perspektywę, i, i niezwykle poważny kontekst dla, dla właśnie takiej rozmowy, a jest wolna od tych różnych wad i, i, i podejrzanych aspektów, które mają te wszystkie, te wszystkie inne rozwiązania, więc, więc wydaje mi się, że, że nadchodzi trochę czas filozofii teraz w związku z tym. I teraz nie wiem. rzeczywiście widać, tak. I teraz nie wiem, Tomku, czy ty czytałeś moje teksty tak
1: dokładnie, czy po prostu sam też tak uważasz i sam i się zgadzamy, bo to jest czytałem, dokładnie ten tak obrazek, ja się 100%, 100 z tym zgadzam, co powiedziałeś i uważam, że tak właśnie jest. Żeby dla, no tylko taki disclaimer jeszcze, jak ja siedzę w tym stoicyzmie i z różnymi ludźmi pracuję w tym stoickim kontekście, rozmawiam i tak dalej, to ja też widzę, że on ma taką docieralność bardzo across the aisle, mówiąc, mówiąc piękną piękno to znaczy, że on trafia i do ludzi religijnych, i do ateistów, że jakby to bardzo szerokiej, on jest dosyć mocno niezależny od światopoglądu, tak? to, to, to jakby trafia w zasadzie, i jest coś takiego w stoicyzmie, że on potrafi trafiać do wszystkich i się nie kłóci z wiarą w Boga takiego czy innego. Niemniej, to, to powiedziawszy i to zastrzeżenie uczyniwszy, dokładnie uważam, że tak jest, tak? Wspomniałeś o latach 60 i pewnie właśnie jakoś lata 60 będą jakimś takim punktem krytycznym, czy punktem przejścia, po którym Religia w zachodnim świecie, w zachodnim kręgu kulturowym coraz bardziej odpływa, Tak, coraz bardziej straci swoją moc oddziaływania, oczywiście ona ta moc oddziaływania cały czas jest, jeszcze duża jest, oczywiście w Polsce dzieje się to wolniej niż, niż na zachodzie, czy wolniej niż byśmy chcieli, natomiast ewidentnie ta siła oddziaływania, czy moc przekonywania tych religii, tego religijnego tłumaczenia świata maleje. W związku z tym zostaje pustka pewna, zostaje pewna niezagospodarowana przestrzeń, dokładnie tak jak mówisz, wchodzą w to różne prądy, czy różne propozycje duchowe, lepsze, mniej lub bardziej odpowiedzialne, mniej lub bardziej komercyjne, mniej lub bardziej ezoteryczne i tak, uważam, że stoicyzm jako właśnie filozofia starożytna jest tutaj jedną z odpowiedzi, no i ja oczywiście uważam, że jest to odpowiedzią, która będzie na no pewno najbardziej wartościowa czy najbardziej yy, najbardziej odpowiedzialna.
0: No tak, to, to, to jest myślę tutaj zdecydowanie punkt wspólny, bo ja też w ten sposób o filozofii myślę. Akurat nie stoicyzm jest dla mnie jakąś taką podstawową e, narracją czy, czy punktem odniesienia, ale zdecydowanie tutaj podzielam tę diagnozę i, i, i myślę, że to będzie się pogłębiało wszystko i się pogłębia nawet w ostatnich latach i dlatego... Yy, zdecydowanie warto właśnie tę perspektywę jakoś rozwijać tak,
1: i, i czy pokazywać, pod... jak filozofia do jest do istotna. Dorzu Dorzucę jedną rzecz, dobrze, żeby, żeby to było jasne, bo ja powiedziałem, że zostaje pustka po religii i tak dalej i oczywiście, no nie trzeba jej wypełniać stoicyzmem, ja oczywiście polecam, ale można na różne sposoby, natomiast tu jeszcze jeden element, otóż ja uważam, że potrzeba, można to nazwać potrzebą metafizyczną, ale no nie, 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 musi, nie musimy używać aż takiego słowa, pewna potrzeba pogłębionego spojrzenia na, na rzeczywistość, właśnie z takiej odpowiedzialnej, egzystencjalnej perspektywy. Niektórzy nazwą to metafizyką, niektórzy nazwą to nawet religią, no jest niezbywalną potrzebą dla człowieka. Tak? W związku z tym to nie jest tak, że jak ta religia sobie odejdzie, to będziemy potrafili żyć. Bez niej potrzebujemy czegoś, co tą przestrzeń wypełni i może to być na przykład właśnie filozofia taka lub inna, tak? Ale to pogłębienie, ten egzystencjalny ciężar, o którym wspominałem wcześniej, no musi być ta potrzeba w jakiś sposób zagospodarowana, tak bym to ujął.
0: Jasne, jasne, znowu się zgadzamy. Skądinąd to jest ciekawy wątek, który wypłynął też przy okazji niezwykle intensywnych kłótni, właściwie jakichś, nie wiem, bijatyk niemal e, słownych wokół tekstu Matczak. na matczaka, tak. Matczaka też chciałem,
1: dokładnie to miałem na myśli. Tak. tak,
0: tam się rzeczywiście jakieś strasznie, strasznie się zagotowało, no bo ten spór pomiędzy e, ateistami, którzy tam przedstawiali stanowisko absolutnego, jednoznacznego, bezalternatywnego, stuprocentowego, wyzutego całkowicie z wszelkich egzystencjalno-transcendentnych potrzeb ateizmu, a osobami, które jednak próbowały w jakiś sposób wskazać, że, że właśnie pomiędzy takim stricte religijnym podejściem, a stricte ateistycznym jeszcze istnieje jakiś inny sposób myślenia i mówienia o tych sprawach. No był rzeczywiście bardzo symptomatyczny, ale, ale ja tam akurat zdecydowanie opowiadałem się po stronie choć nie, nie, nie angażowałem się w te dyskusje, bo widziałem, że tam naprawdę poziom emocji, tak jak w ogóle ostatnio we wszystkich niemal dyskusjach o jakichś istotnych sprawach w internecie jest tak silny, że, że chyba nie ma sensu po prostu. No więc więc mi zdecydowanie bliskie było takie myślenie, że, że mamy tutaj do czynienia właśnie z jakąś luką, która na przykład w odniesieniu do, do świąt, czy czasu świętego, czy świątecznego została po tym takim ściśle religijnym de sposobie definiowania go i przeżywania go. Z drugiej strony mamy taką czystą komercjalizację i takie całkowite uznanie, że to jest tylko relikt dawnego sposobu widzenia świata, który już został odesłany do lamusa, a tam jest jeszcze trzeci sposób myślenia o czasie świętym jako o czymś, co po prostu na przykład kieruje naszą uwagę ku bliskim ku rytmiczności przyrody, ku upływowi czasu, ku czemuś co nas przekracza i że można taką perspektywę zbudować no więc to rzeczywiście są takie sprawy, które, które wydają mi się pierwszej wagi, także ze względu na te niezwykle silne emocje, które budzą, no tak, oczywiście, pokazują, tak. że to jest taki cienki nerw, który jednak jest wciąż żywy i odsłonięty. Tak, oczywiście, wiesz, tak w jednym zdaniu, może żeby za bardzo nie wisieć na tej rozmowie, na tych wymianach
1: matczakowych w internecie, bo to się też dezaktualizuje. Ja czytałem piękną odpowiedź na ten tekst profesor Matczaka, który no właśnie mocno się opowiadał przy takiej ultratradycyjnej wizji świąt, katolicko, świąt katolickich, świąt Bożego Narodzenia, odpowiedź Jacka Denela, która tak bardzo trafnie punkt po punkcie no jakby przedstawia to właśnie wizję świecką, ateistyczną i tutaj byśmy powiedzieli, tam, że wyzutą z, z wartości religijnych. Natomiast oczywiście to jest spór polityczny czy publicystyczny, natomiast no tu Jacek Denel, czyli pisarz, poeta, no jak najbardziej jest człowiekiem, który przecież robi czy działa właśnie w tej przestrzeni duchowej i w tej przestrzeni potrzeb egzystencjalnych. Tak więc chodzi po prostu o przeniesienie ciężaru nie na, jakąś wulgar nie na jakiś wulgarny materializm czy konsumpcjonizm, tylko właśnie na przestrzeń spełnienia duchowego i poszukiwań egzystencjalnych, jednak wolnych od jakby tyranii czy dominacji religii jednej, czy, czy drugiej. W ten sposób. Tak? Chodzi o właśnie uwolnienie tej przestrzeni, żeby można było zagospodarowywać na, na różne sposoby własne.
0: Mnie tam, to już ostatnie zdanie, czy ostatnia uwaga, najbardziej tekst Piotra Augustyniaka, właściwie dwa teksty Piotra Augustyniaka przypadły do gustu, który właśnie pomiędzy Scyllą Matczaka a Charybdą Denela próbował manewrować i, i ta, ta perspektywa mi się wydała bardzo ciekawa. To znaczy taka właśnie, która w zasadzie jakby e, podobna jest do tej, którą my tu budujemy, która powiada, no tak, nie ma już tej aktywnej, religijnej symboliki, która by nam te sprawy jakoś tłumaczyła czy która by do nas przemawiała, przynajmniej dla części z nas już jej nie ma, ona, tak. jest, ona, ona, ona jakoś już odeszła w przeszłość. Z drugiej strony jednak nie chcemy tak się całkiem ze wszystkich aspektów tego świętowania wyzuć, no więc mamy na przykład właśnie perspektywę Myślenia filozoficznego, które po, potrafi nam odsłonić coś w tym doświadczeniu, takiego, co już nie jest religijne, ale jeszcze nie jest takie całkowicie sprowadzone do gry materii i ślepych praw fizyki, no i to akurat wydawało mi się Co, ciekawe. Tak, generalnie chodzi o to,
1: że właśnie jakby cała ta rozmowa też nasza pokazuje, że no jesteśmy kulturowo w miejscu, w którym jednak skojarzenie y, z, z czymkolwiek egzystencjalnym czy duchowym, no jest bardzo silnie religijne, tak, i chodzi właśnie o to że, to, że jest taki moment kulturowy, żeby pokazać, że to nie musi być konkretnie stricte religijne, tak, czyli że te potrzeby metafizyczne, egzystencjalne mogą być spełniane w sposób również nie. Religijny, czyli w moim na przykład
0: wypadku stoicki. Pięknie to podsumowałeś. Słuchaj, dużo powiedzieliśmy dobrego i takiego konstruktywnego o stoicyzmie, to, to chciałbym cię zapytać o jedną kwestię, która często bywa jako zarzut podnoszona w odniesieniu właśnie do tych nowoczesnych aplikacji, Stoicyzmu, jak ty się do tego odnosisz? Przyznam, że ja mam wrażenie, że rzeczywiście w odniesieniu na, na pewno do tych różnych takich bardzo popowych adaptacji stoicyzmu jest to zarzut w jakiś sposób trafny, ale z pewnością nie w odniesieniu do tych, które, no właśnie, wychodzą od głębokiej znajomości stoicyzmu starożytnego i próbują w jakiś sposób. Przyglądać się temu jak ta filozofia pracuje we współczesności, ale mimo wszystko jest to jakaś myśl, która, która tutaj się pojawia, jest jakoś a propos, więc warto się z nią skonfrontować. Chodzi mi o ten zarzut czy o tą konstatację, że to jest coś takiego co w gruncie rzeczy jest pewną filozofią taką indywidualistyczną bardzo prywatyzującą pewne kwestie i yy, no, sprawiającą, że człowiek yy, popada w pewien rodzaj politycznej atrofii. To znaczy, że właśnie yy, przybiera taką postawę, no, że pewne rzeczy są po prostu niezależne, więc nie warto się nimi w ogóle zajmować. Ja tutaj będę swój ogródek uprawiał, no bo na ten swój ogródek mam wpływ, a cała reszta to niech się toczy swoimi sprawami, więc ja się do tego nie będę mieszał. To zwłaszcza w takiej dzisiejszej z kolei epoce, w której y, aktywizm jest y, figurą y, podstawowego zaangażowania w sprawy tego świata. Y, wydaje mi się zarzut jakoś często y, się pojawiający właśnie w odniesieniu do, do stoicyzmu. Co, co ty na to? Słuchaj, fantastyczne pytanie, ja odpowiem w trzech punktach o takich wstępowych, a później
1: miąższ tego, co tutaj mam do, tobie do odpowiedzenia. Po Smakowita pierwsze... Słuchaj, po pierwsze powiedziałeś, tak, tak, to, ale to takie wstępy. Jakby po pierwsze powiedziałeś, że tak jeden zarzut wobec stoicyzmu. Tak no, co wiem ucha, czy będzie jeden, czy będzie więcej, bo ja, ja nie okrywam, że tych zarzutów można postawić no, przynajmniej kilka zasadnych zarzutów, czy wątpliwości wobec stoicyzmu jest. I po drugie, ja w ogóle nie, nie jestem jakimś takim, wiesz, dogmatykiem, czy jakby nie uważam, że mówienie o idei, czy o opowiadanie o stoicyzmie powinno polegać na takim jednostronnym zachwalaniu. Ja właśnie no przeciwnie uważam, że jest wiek XXI. Siła idei bierze się stąd, że ją pokażemy w różnych kontekstach, tam gdzie działa, tam gdzie nie działa, tam gdzie ma swoje ograniczenia, tam gdzie te ograniczenia usiłuje heroicznie pokonać i tak dalej. Taka szczera otwartość w mówieniu o wadach i zaletach jakiegoś systemu myślowego wydaje mi się jest tym, co ja robię. Tu może nadmienię w ogóle a propos, bo jeszcze nie padło to słowo, że to, co ja uprawiam, nazywam Wam stoicyzmem reformowanym. Moja nowa książka a propos dziennik reformowanego Stoika polecam, kto, kto się jeszcze nie zetknął. No jest tym dokładnie tym, tak? Jest taką próbą. Analizowanie tego stoicyzmu z różnych stron, od, od, od jego mocnych do słabych, od plusów do minusów, w bardzo różnych kontekstach, w tym kontekstach takich politycznych czy, czy społecznych. I tutaj przechodząc do, już bezpośrednio do Twojego pytania, oczywiście taki zarzut bywa stawiany, natomiast ja uważam, że on bierze się z pewnego no, nieporozumienia trochę, czy pewnego takiego zafałszowania, czy niezrozumienia istoty stoicyzmu. Powiedziałeś o uprawianiu swojego ogródka, czy więc, ogród, ogródek, no to epikurejczycy, czyli filozofowie ogrodu byli tymi filozofami starożytnymi, którzy zalecali właśnie odcięcie się od świata społecznego, politycznego. Przypomnę lat hebiosas, czyli żyj w ukryciu, jakby grupa przyjaciół, ogród, winko, chlebek, posiedzieć na słońcu i pogawędzić, to był ten epikurejski ideał niezaangażowania. W stoicyzmie właśnie ideal, jak najbardziej funkcjonowania jako część społeczeństwa, tak, w stoicyzmie
0: jest ten mocny... Oczywiście współcześni, przepraszam tak. jedno zdanie tylko, bo jestem świeżo po lekturze kilkunastu właściwie tekstów poświęconych Epikuro, epikureizmu, tak, no to oni by się tutaj nie zgodzili absolutnie, że o to chodziło. Okay, Mają tak. właśnie takie widzenie, tak. że przeciwnie, to jest filozofia na nasze czasy, bo i pewna troska o siebie i sprawy istotne, ale to oczywiście jest wszystko na inną rozmowę.
1: Tak. Tak. To jest trochę na inną nie, rozmowę, no jakby oczywiście troszkę o siebie w, w epikureizmie, tak, natomiast no, oni, ten wyraz odcięcia, jakby gdybyśmy, się przesk gdybyśmy przeskoczyli do starożytności teraz, no to ewidentnie jako ci od yy, jakby odspołeczni, nieangażujący się, byli, postrzyga byli postrzegani epikurejczycy, tak, nawet był, ten, nawet był ten argument, że nie dałoby się wyobrazić całego miasta złożonego z epikurejczyków, no bo nikt by nie pracował na rzecz dobra wspólnego, nikt by nam nie, nie służył w urzędach cywilnych, tylko każdy by sobie w oddzielnym pokoju, czy w oddzielnym ogrodzie siedział, tak? To stoicy byli postrzegani jako ci właśnie zaangażowani w sprawy państwowe, społeczne. To, to, tutaj ta tradycja rzymskiego stoicyzmu, tak? Czyli przypomnę, Neron, oliga, Jezu, co ja mówię, Seneka, czyli oligarcha na dworze Nerona, e, no był przecież stoikiem, Marek Aureliusz, cesarz był stoikiem, ten, 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 ten motyw e, jakby korzystania ze stoicyzmu do robienia statecraft, do robienia polityki i angażowania się w sprawy społeczne I był w stoicyzmie jak najbardziej, jak najbardziej obecny. I myślę, że tu przynajmniej dwa powody, czy dwa takie wymiary można podać, z których pewnie najważniejszy jest taki, że stoicy mówią, że w relacjach z drugim człowiekiem, relacji z żoną, przyjacielem, jakąś konkretną jedną osobą, ale też w relacji z grupą ludzi, na przykład z całym społeczeństwem, w, żyję, w którym żyje, no trzeba zastosować ten dwuchwyt epikteta, tą zasadę dźwigni, że tylko jedna strona tej relacji jest ode mnie zależna, druga strona nie jest ode mnie zależna, tak? Relacja jest w definicji dwustronna, jedyne, co ode mnie zależy, no to starać się być na tyle dobrym mężem, przyjacielem, obywatelem, Politykiem i tak dalej, i tak dalej, na ile to jest możliwe. Natomiast na ile ta druga strona, jakby zechce odbić tą piłeczkę, zechce odwzajemnić tę relację, to już jest ode mnie niezależne. I to jest bardzo taka. No, zasadna i też bardzo współczesna, bardzo współczesna postawa do myślenia o tych sprawach, jakby relacji międzyludzkiej. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar, no to jest ten materializm stoików. Stoicy byli materialistami, oczywiście w filozoficznym, a nie w potocznym znaczeniu tego słowa. To znaczy, uważali, że no, nie ma świata transcendentnego, istnieje tylko świat ten, który mamy, świat ten, który nas otacza i nie ma z niego dokąd uciec, tak? Stoicyzm nie, fundamentalnie nie jest filozofią ucieczki, stoicyzm nie jest filozofią odłączenia się od świata ucieczki właśnie do jakiegoś epikuryjskiego ogrodu wyspy Robinsona czy na inną górę Atos, to jakby nie Bogowie,
0: ma... tam, Bogowie znaczy, tam występują, ale... Bogowie
1: tak... występują, ale to...
0: Nie angażują się.
1: Ale to nie jest... To nie w mojej interpretacji, tak? W sensie to jakby, to, 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 to jakby nie jest tak, że, że dzisiaj mówić o bogach stoicyzmu to jest jakieś tam najbardziej, najbardziej nośne. Mi chodzi o to, że w stoicyzmie jest bardzo mocno... Stoicyzm jest wyrazem tej postawy że nie ma dokąd uciekać, że nie ma dokąd, że nie ma planety B, że nie ma świata B, że nie ma alternatywy. Tak? W związku z tym wszystko, co możemy i chcemy osiągnąć, możemy i musimy osiągać tutaj na tym świecie, który jest, w tym życiu, które mamy, i w tym społeczeństwie, które nas otacza, y i to właśnie prowadzi do, y do jakby odpowiedzialności za sprawy społeczne i, i polityczne, tak, ten wymiar jakby ta tradycja, że właśnie mężowie stanu, przypomnę, Seneka, Marek Aurelius i tak dalej, byli stoikami, no jest w stoicyzmie, jest tutaj bardzo wyraźnie zarysowana. Tak się znowu rozpędziłem trochę, ale tu chciałem naprawdę to mocno podkreślić, tak, że, że stoicyzm bynajmniej tego działania społecznego nie wyklucza, raczej je nawet zaleca, a przede wszystkim umożliwia to działanie w sposób możliwie konstruktywny, i odpowiedzialny.
0: Jak to powiedz wszystko, bo twój dziennik reformowanego stoika, tak ta najnowsza książka, która się niedawno ukazała, mam ją tutaj przed sobą, ona do roku 2017 jest prowadzona, czy też dziennik jest prowadzony do 2017 roku, no to jeszcze chwila do pandemii i do wojny i do tych rośnie, tak. sytuacji, z którymi zmagaliśmy się w ostatnim czasie. Z, zaraz cię zapytam w ogóle o tę formę dziennika, bardzo ciekawą zresztą w kontekście tych rozważań stoickich i praktyk stoickich, które tam opisujesz. Natomiast jak właśnie ten czas, w którym no powiedziałbym tego typu narracje chyba na jedną z największych prób w ostatnich latach zostały wydane. Jak to, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Bo dużo, ja sam zresztą o tym pisałem, dużo było takich głosów, że właśnie takie stricte rozwojowe narracje bardzo pokazały swoją, delikatnie rzecz mówiąc, ograniczoność w tym czasie, no bo już nie można było za czasu pierwszego lockdownu yy, myśleć pozytywnie i mobilizować yy, się do wizualizowania swojego sukcesu i swojej sprawczości, bo to zupełnie jakoś nie trybiło w tamtym okresie. Generalnie rzeczywistość została unieruchomiona i no, w zasadzie jakby można było naprawdę doświadczyć tego, że taka ściśle indywidualistyczna perspektywa w patrzeniu na sprawy ludzkie jest no właśnie pewną iluzją, która uchodzi w określonym kontekście kulturowo-społecznym, a w momencie kiedy ten kontekst się zmienia, no to okazuje się jak bardzo my jesteśmy w gruncie rzeczy wszyscy od siebie nawzajem zależni, od bardzo prostych takich sieci wymiany dóbr, czy, czy pewnej obsługi zależymy I, i nagle się okazało, że to panie w sklepie, i, i czy, czy panowie w sklepie i kurierzy, kurierki i pracowniczki, pracownicy służby zdrowia Etc. Cetera, et cetera. To są ludzie, którzy stanowią pewien krwiobieg społeczny. Bez nich to wszystko nie istnieje tak naprawdę. Bez nich pogrążylibyśmy się w anarchii, a nie kołcze i, i różni specjaliści od, od doskonałych porad, jak przekuć wszystko w sukces. No, w każdym razie to był taki moment, właśnie poważnej weryfikacji, i ciekaw jestem, jak z Twojej perspektywy wyglądały te powiedzmy dwa lata, z twojej perspektywy jako z jednej strony filozofa, praktyka stoicyzmu, z drugiej strony właśnie jako kogoś, kto też obcuje z ludźmi, ma do czynienia ze swoimi czytelniczkami, czytelnikami, nie wiem, prowadzi wykłady, warsztaty, etc. Jak, 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 jak widzisz ten czas? W kontekście stoickim.
1: Cześć, ja, bym, ja bym zaczął od tego, że, żebym tak na, na momencik zawiesił tą perspektywę stoicko, czy tę perspektywę w ogóle tej rozmowy, żeby tylko jakby jedną taką rzecz z punktu widzenia diagnozy kultury i tej sytuacji ostatniej, bo chciałem tylko podbić, że bardzo dobrze ująłeś to w jednym zdaniu, że ten czas pandemiczny, to co się działo w tych ostatnich latach, on pokazuje, że pewne nasze założenia, już teraz nie mówię o stoicyzmie, jakby wychodząc całkowicie z tego kontekstu, że pewne nasze założenia na temat tego, jak funkcjonuje świat czy system, tak, y, są iluzją możliwą w pewnych określonych okolicznościach. A jak te okoliczności się zmienią, bo na przykład jest pandemia, wojna, etc., no to wtedy ta iluzja się dość boleśnie rozwiewa. To jest bardzo trafne Twoje sformułowanie, tak dokładnie to wygląda, w szczególności w takim, no wiesz, neoliberalno-indywidualistycznym sensie, tak? To znaczy, że ta wizja, że każdy jest kowalem, kowalem swojego losu, nie potrzebujemy, nie wiem, publicznej służby zdrowia albo ludzi pracujących na kasie itd., to, to się bardzo mocno rozwijało w czasie, w czasie pandemii. I tu jakby, więc to jest bardzo trafnie powiedziane, natomiast zamykając ten nawias, wiesz, ja staram się od początku pokazywać, że stoicyzm funkcjonuje we wszystkich kontekstach. Tak? To znaczy jest w stoicyzmie ta tradycja, że no, tradycja tych takich wiesz, ciężkich narracji i poważnych przykładów, tak, że stoicyzm to nam się przyda w wypadku śmierci, tragedii, jakiegoś tam rozbicia, okrętu i w, wszystkich życiowych nieszczęść I, i to jest bardzo mocno obecne u starożytnych stoików, ja starałem się zawsze programowo rozwijać tą drugą nogę, tak, to znaczy pokazywać, że, że stoicyzm jak najbardziej może i należy może działać i należy z niego korzystać również w sytuacjach takich zwykłych i codziennych, tak? I to w znacznym mierze jest to, o czym pisze w swoich książkach, natomiast później faktycznie przychodzi pandemia, bo żeby było jasne, w tej najnowszej książce pandemii jeszcze nie ma, bo ona się kończy na 17 roku, natomiast faktycznie później przychodzi pandemia, no i się okazuje, że znaczy w moim doświadczeniu okazuje się i tak jak rozmawiam z ludźmi, no okazuje się, że się, 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 się wtedy, że, że stoicyzm właśnie wtedy działa, tak? Znaczy, że właśnie ta różnica między takim naiwnym kołczyzmem, w którym wszystko możesz, wszystko zależy od ciebie i tak dalej, i tak dalej, a stoicyzmem, w którym jednak w punkcie wyjścia masz tą świadomość własnych ograniczeń, tą świadomość, że los i cały świat zewnętrzny jest ponad tobą i niezależny od ciebie, no właśnie w pandemii wyszła najmocniej na jaw, tak? I myślę, że, tu, że, że to trochę no, oddzieliło ziarno od plew, tak? I pokazało, że dlaczego właśnie potrzebne, są, potrzebne jest myślenie z tym, podgle, z tym takim podglebiem e, filozoficznym. Tak ja, to, e, te, te, tak ja bym to ujął, tak? Że, że właśnie to pokazało moc tego stoicyzmu, a nie jego, a nie jego słabość.
0: Właśnie w, tej, w tym aspekcie, o którym wcześniej mówiliśmy, to znaczy w tym aspekcie uznania ograniczonego pola wpływu, pewnej realistycznej perspektywy, którą stoicyzm wnosi, czy, czy jeszcze w jakiś innych aspektach? W
1: perspektywie tego doświadczenia rzeczy niezależnych, tak? Znaczy, żyjąc wiesz, w, w Europie przed wojną obecną, w Europie sytej, bezpiecznej przed COVID-em, w której generalnie wszystko i wydaje się iść ku dobremu, i wydaje się. Nawet wskaźniki ekonomiczne idą idą ku dobremu. No, można faktycznie uwierzyć w to, że jest się, no, panem własnego losu w tym takim neoliberalnym, twardym sensie, pod którym pewnie by się profesor Matczak już wspomniany e, podpisał, tak, czyli że wszystko zależy od ciebie, wstawaj wcześniej rano, 16 pracuj, 16 godzin na dobę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak jakby z tej perspektywy, no, jakby można, widzi, można uważać, że ta stoicka nauka o tym, że rzeczy nie zależą od ciebie i przecież jest los, przecież są zdarzenia, których nie kontrolujesz, no, że jest jakimś takim pesymizmem, czy jakimś takim, no, no, no wiesz, jakimś takim czarnowidztem. No ale później przychodzi pandemia, przychodzi wojna, przychodzi inflacja, wszystko nagle staje, staje demba. i wtedy się okazuje, że, stoicy wcale, nie, że, że jakby stoicy wcale nie są pesymistami, że wcale nie są jakimiś czarnowidzącymi osobami, tylko oni właśnie tą część, niezbywalną część ludzkiego doświadczenia, które właśnie jest ta nieprzewidywalność świata i losu, oni po prostu z założenia włączają w, w ten rachunek w punkcie wyjścia. Użyłeś słowa realizm i w tym sensie jak najbardziej, tak? No, to jest filozofia realistyczna. Marek Aureliusz mówi non stop o tym, że trzeba żyć zgodnie z naturą. No, życie zgodnie z naturą jest życiem realistycznym, tak jakby zgodnym z tym, co jest i w kontekście takim, jakim on jest naprawdę. No, obecnie tym kontekstem jest to, co jest i, do te, i, i, i w tym stoicy dają przestrzeń, żeby dobrze funkcjonować na tyle, na ile to możliwe.
0: Wspomniałem o tym, że, że jeszcze bym chciał pomówić o tej formie dziennika, czyli o twojej ostatniej książce, ale ja to uczynię pewnym preludium do innego pytania zupełnie, tą, tą kwestię dziennika właśnie, no bo to jest to jest dziennik, w którym tutaj i lektury, i różne wydarzenia życia politycznego, i różne afery z celebrytami nawet się pojawiają, ale i pojawiają się twoje bardziej osobiste historie, refleksje i o bieganiu tutaj mówisz, i o różnych innych swoich na przykład doświadczeniach, nie wiem, medytacyjnych i tak dalej. To jest, jak rozumiem, dziennik, który jest tyleż konwencjonalnym dziennikiem, co, co pewną formą praktyki, Zobacznie. praktyki filozoficznej. W końcu w
1: tej ktoś tej mnie zrozumiał. zrozumiał, w końcu znalazłem no. tego idealnego czytelnika. Bardzo, Mów dalej, się miód się na
0: moje serce. Bardzo się cieszę. A ja właśnie wychodząc od tej konstatacji, że, że pisanie dziennika jest pewną praktyką wewnętrzną, ćwiczeniem duchowym, Chciałem Cię zapytać o to, jak stoicyzm Ciebie zmienił? To znaczy, jak to odkrycie stoicyzmu w pewnym momencie, jak to wejście w ten sposób widzenia świata, myślenia Ciebie zmieniło? No tu idę oczywiście też za, i za, i za, oczywiście samym stoicyzmem, który nie chce być tylko teoretyczną refleksją o rzeczywistości, ale chce być całościową filozofią, która prowadzi człowieka do metanoi i za takim widzeniem filozofii jako ćwiczenia duchowego właśnie, jako czegoś, co, co właśnie nie, nie, nie polega na intelektualnym wyłącznie ogarnianiu spraw, tylko, tylko jest pewnym projektem ogólnoegzystencjalnym. Więc jak to właściwie się u ciebie działo od tej strony doświadczenia wewnętrznego, metamorfozy jakiejś, jaką przeszedłeś dzięki stoicyzmowi od momentu, kiedy stoicyzmem się zająłeś właśnie?
1: Słuchaj, no jeśli chodzi o no pierwszą część pytania, czyli o dziennik, to w zasadzie tak ładnie i, i, i pięknie to streściłeś, że nie mam już wiele do dodania. Dokładnie o to chodziło, że dziennik z jednej strony sprawdzanie stoicyzmu, jak on się działa i zachowuje w różnych sprawach i aspektach, czasami wzniosłych, czasami banalnych, jakieś tam właśnie celebryckie klimaty i komentarze do tego, to dokładnie była ta intencja, więc tutaj więc tutaj tylko powiem, że zapraszam, Dziennik Stoika.pl, kto jeszcze nie miał okazji, polecam serdecznie, natomiast jak mnie zmieniło,
0: Przyłączam, słuchaj,
1: no zmienił. dziękuję, dziękuję, jak mnie zmieniło, no wiesz, z jednej strony to jest tak, że w stoicyzmie, może od tej strony, niewątpliwie stoicyzm mi bardzo pomógł, tak? Tak jak mówiłem, że w tym 2006 roku trochę szukałem pomysłu na siebie dalszej drogi, no to niewątpliwie od tego czasu bardzo długo drogę przeszedłem i to była droga niewątpliwie na plus, tak? To znaczy stoicyzm, no najbardziej oczywisty przykład, ja od 2010 roku, czyli prawie dokładnie od 13 lat, nie piję alkoholu w ogóle, co kiedyś było dla mnie trochę problemem, czy słabym punktem. No i tutaj niewątpliwie ten stoicyzm dał mi siłę do tego, dał mi tą jakby platformę do myślenia Osobie, na której mogą sobie w ogóle wyobrazić siebie jako osobę niepijącą alkoholu i porządkującą życie w inny sposób. Słowo metamorfoza, no słowo ambitne, ale trochę tak. To znaczy, to właśnie na tym gruncie stoickim ja jakby znalazłem tą przestrzeń, czy znalazłem tą, tą siłę, czy znalazłem tę drabinę, po której no pewną nową formę samego siebie udało mi się w jakimś tam stopniu wykuć, tak? To, co ci coachowie różni mówią, że wiesz, nowy rok, nowy ja, projekt samego siebie i tak dalej, to jest często zwulgaryzowane i często jakieś takie uproszczone. No, w jakiejś mierze jednak działa, tak? To znaczy, to faktycznie jest tak, że dzięki stoicyzmowi możemy wymyślić, czy aktywnie stworzyć takie życie, czy taki sposób odnajdywania się w świecie, który jest bardziej satysfakcjonujący, odpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. I to też nie dzieje się, to nie jest żadna, wiesz, chwilowa metamorfozą, to jest dyscyplina, tak? To wszystko, co stoicy mówią o codziennym ćwiczeniu, dyscyplinie, dzieleniu, porządkowaniu myśli, dzieleniu na rzeczy zależne niezależne i tak dalej, i tak dalej, to to jest ta dyscyplina, która mi którą mi dał stoicyzm, która właśnie umożliwia takie rzeczy jak właśnie 13 lat bez alkoholu, pisanie tych książek e, i tak dalej, i tak dalej. No niewątpliwie i pod każdym względem moje życie się zmieniło i stało się lepsze w wyniku całej tej przygody ze stoicyzmem, więc polecam. Natomiast to nie jest tak, że ja się, wiesz, przemy, me, przemetamorfozowałem w jakiś byt idealny absolutnie. Absolutnie tak nie uważam i ci, którzy mnie znają, no to często pewnie by powiedzieli, że w ogóle mi dużo brakuje do stoika, i do takiego idealnego stoika i ja absolutnie też się za idealnego stoika nie uważam. Przeciwnie, to głęboką, istotną częścią stoicyzmu jest pamięć o tym, że wszyscy jesteśmy stoikami co najwyżej aspirującymi, tak? Seneka pisał o tym, że, że Katon ty kilkaset lat, lat wcześniej to był prawdziwy stoik, prawdziwy ideo, prawdziwy filozof. On, Seneka, no, jest takim co najwyżej nędznym plagiatorem, który sobie coś tam próbuje, tak? Ta świadomość nieudawanej, ale głębokiej prawdziwej skromności, tego poczucia, że no może coś tam na tej drodze stoickiej już, już przyszliśmy, ale jest jeszcze way to go, no jest głęboko zapisana w stoicyzmie i ja też tak, o sobie, yy, też tak o sobie myślę, tak, to znaczy nie jest tak, jak czytasz, jak poczytasz i pośledzisz moje rzeczy, to jakby zwrócisz uwagę i to być może to być może teraz sobie świadomym odróżnia mnie jakoś tam pozytywnie od różnych, wiesz, coachów i, i, i różnych, wiesz, piewców rozwoju osobistego, no że ja jednak opowiadam o tym z pewną skromnością, tak, to znaczy, że u mnie nie znajdziesz jakiegoś takiego, wiesz, dramatycznym tonem wypowiedzianego, zostałem stoikiem, wdrożyłem zasady takie, a takie, zarobiłem 5 milionów dolarów, tak. To nie jest ten sposób narracji, ale czuję, no jakby polecam, Twitter, nie,
0: nie, ja polecam Twittera. polecam tak, Twittera, tam to, to wielokrotnie. Tam to się to dzieje się non -stop. Tak, że, no stop.
1: Świadomość głębokiej skromności, tak, że, że że może coś tam się udało osiągnąć, ale jednak to jest droga, ale jednak na to jest jeszcze dużo do przejścia. I nigdy nie jesteśmy, wiesz, i nigdy nie jesteśmy idealni, jest głęboko, jakby głęboko zgodne ze stoicyzmem i też z moim własnym takim sposobem myślenia, więc to jest też coś, co dla mnie jest jest istotne, a na jeszcze głębszym poziomie takim trochę wiesz, metafizycznym no to jest w ogóle tak, że jak się staniesz trochę lepszym człowiekiem, no to widzisz zaczynasz widzieć jeszcze nowe obszary dobra, których wcześniej nie widziałeś, tak, znaczy musisz, jeżeli chcesz zobaczyć dobro w świecie, no to musisz się stać trochę lepszym człowiekiem, bo dobro jest też takim zmysłem, który ci pozwala widzieć rzeczy w świecie, które wcześniej, których wcześniej nie widziałeś, no ale jak już je zaczniesz widzieć, no to zobaczysz jeszcze nowe, za tym horyzontem, nowe obszary o których w ogóle wcześniej nie wiedziałeś, że istnieją, tak? E, I w ten sposób to jest trochę droga, e, droga bez końca.
0: No właśnie, to jest projekt, który jest niedomknięty zawsze, jak rozumiem i który, co jest w duchu zresztą starożytnego stoicyzmu, jest po prostu taką ciągłą praktyką. Aż nas nie odwołają z tego świata.
1: To jest ładne określenie, odwołają z tego świata. On, teoretycznie to on jest domknięty, tak? znaczy stoicy starożytni, dużo piszą Seneka, dużo pisze o tym ideale mędrca, tak? który jest Ponad, ponad, jak on to mówi, że powyżej orbity Księżyca jest ten idealny świat, gdzie nie docierają sztormy, burze, gdzie wszystko jest klarowne, czyste i taka jest właśnie dusza mędrca, którego w ogóle tam nic nie wzrusza, jak który jest doskonałością. Marek Aurelius pisze o tej zatoce, która jest bezpieczna od fal i w której nie ma żadnego zamętu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby obraz... No to osiągnij. Tak, to właśnie, jakby obraz tego ideału jest, tak, natomiast no, żaden żywy człowiek tam nigdy nie dojdzie, natomiast należy się starać, tak, bo już osiągnięcie choćby choćby, wiesz, jakiegoś cząstkowego postępu w tą stronę, to już i tak jest, to już i tak jest bardzo dużo i ja myślę, że właśnie moja osobista historia jest tego mocnym przykładem, tak? to znaczy, no tak jak mówię, ja, ja widzę po sobie, jak bardzo dużo mi tego stoicyzmu ciągle brakuje, w związku z tym, no, ten procent stoicyzmu we mnie jest, no, jakiś tam ograniczony, natomiast nawet ten procent stoicyzmu, który jest relatywnie niewielki, to i tak jest już ogromnie, ogromnie dużo i ogromnie dużo daje.
0: Czy kolejne lata dziennikowe będziesz publikował? To jest tylko początek jakiejś serii dzienników, czy to jednorazowa publikacja? Słuchaj,
1: no, zrozbudowałeś suspense. No, to pewnie, pewnie powiem, że, że tak, że chciałbym, żeby to później szło też w te lata pandemiczne. I dalej. Natomiast, czyli, że chciałbym, żeby były kolejne tomy. Natomiast tutaj tak powiem po stoicku, tak? No fate permitting, tak? To zakładając, że, że świat się nie skończy, że będę miał na to siłę, że, że, że wszystko będzie jakoś tam wiarę dobrze funkcjonować, no bo nigdy nie możemy być tego pewni. Natomiast tak, pewnie taki byłby plan.
0: To bardzo serdecznie Ci życzę wobec tego realizacji tego planu i zachęcam też Państwa do sięgnięcia nie tylko po Dziennik Reformowanego Stoika, czyli ostatnią książkę Piotra Stankiewicza, ale też po inne jego książki. Jeszcze raz jakbyś mógł podać stronę internetową, na której możemy...
1: Tak, absolutnie. Nie, nie jest jakaś zeskakująca. PiotrStankiewicz.pl. Zapraszam serdecznie. Tam wyskakuje też okienko, że można się zapisać na newsletter stoicki, który polecam też serdecznie. A propos naszych rozmów o, teraz może będzie fajny moment, to a propos naszych rozmów o potrzebach religii i tak dalej, o tych niezaspokojonych duchowych sprawach, stoicki newsletter, który sobie roboczo nazywam stoickim głosem w twoim domu, a przynajmniej w twojej skrzynce mailowej, więc polecam, no właśnie, więc polecam to również serdecznie. Wszystko jest na stronie piotrzankiewicz.pl.
0: Wielkie dzięki Piotrze za to spotkanie i za tę rozmowę o stoicyzmie. Piotr Stankiewicz gościł w podcaście Skądinąd. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. No i Państwu też dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.